0: Dari Iman Plus untuk anda. Terimalah. Perasaan apa ni? Perasaan apa ni ialah siri podcast terbitan Iman Plus yang membincangkan mengenai isu mental health, psychology dan psychiatry. Saya Zumar Ali, host anda pada hari ini untuk episod 5 yang bertajuk How to Live in an Anxious World. Topik ini dibincangkan bersama dua orang tetamu jemputan, Aiman Amri, seorang mental health advocate dan penulis buku How Are You dan Pendiam, terbitan Iman Publication. Dan Aiman Azlan, seorang youth mentor dan penulis buku Unshakeable, Unbreakable dan Unfollow the Flow, terbitan Iman Publication. Sebelum itu, sebelum bermula, ingin diingatkan bahawa episod ini akan menyentuh isu-isu berkaitan dengan penyakit mental seperti depression dan anxiety disorder. Jadi ia mungkin sensitif dan boleh menjadi trigger untuk anda. Anda dinasihatkan untuk mendengar episod dengan berhati-hati. Podcast ini ialah sekadar memberi maklumat umum mengenai mental health. Ia sama sekali tidak boleh dijadikan berganti kepada rawatan mental health. Sekiranya anda memerlukan rawatan, sila dapatkan dari pakar psikiatri di hospital yang berdekatan dengan anda With that, selamat mendengar Dalam episod How to Live in an Anxious World ini Aiman Amri dan Aiman Azlan akan merungkaikan kepada kita Bagaimana kita boleh berperanan sebagai rakan yang baik Untuk sekol kita yang menghadapi masalah stres, anxiety, dan depression. Perasaan apa ni? Perasaan apa ni? Saya tak nampak. Perasaan apa ni? Perasaan apa ni? thank you I'm Azla dan Aman Ambika kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Um, Aiman busy dengan praktikal, Aiman Ambey busy dengan uh, anak-anak. So, really, really appreciate your time dan pada malam ni saya harap sangat uh, semua yang mendengar akan dapat manfaat. Pada malam ini uh, kita berbual how to live in an anxious world. Selalunya kita selalu bertanya tentang diri kita kan, macam mana kita nak hidup dalam anxious world. But kali ni pada malam ni kita try dapatkan satu perspektif pula bagaimana kita kita dengar sebagai seorang rakan pula. Baik Aiman Amri dan Aiman Azlan, is a bit awkward, tak kena sebut nama penuh but that's the <laughs> thing that we really got to. Inilah juga first kita kumpulkan uh, kedua-dua, tembukan kedua-dua uh, pen- penulis ni Aiman Amri dan Aiman Azlan. How to live in an anxious world, stress dan anxiety. Kedua-dua topik ni, uh, kedua-dua isu ini saya yakin Aiman Amri dan Aiman Azlan banyak bualkan benda-benda ini di social media, di maybe online course anda, di talk dan juga perbincangan ini juga mungkin berlaku bersama-sama dengan uh, follower anda ataupun uh, kita kata macam client yang datang kepada klinik uh, uh, counselling uh, yang diuruskan oleh Aiman Ambi dan Aiman Azlan. It's a very um, struggling, it's an emotional struggle kepada kita manusia uh, dan isu juga adalah kita tak boleh nak detect benda ni. It's, it's really hard to detect kerana symptom dengan signal untuk stress dan anxiety ni Aiman Ambi dan Azlan silent. Memang su- sukar untuk kita pinpoint apakah uh, signalnya. Kalau macam luka kita boleh nampak is is wound. Tapi kalau uh, stress and anxiety ni it's really hard. Jadi soalan pertama uh, yang saya ingin tunjukkan pada Aiman Amri. Mungkin Aiman Amri boleh bukakan uh, kepada semua. Um, apakah dengan kehidupan yang penuh dengan kegelisahan ini apakah uh, uh, dan apakah contoh-contoh reason Ataupun contoh-contoh uh, penyebab kepada uh, rasa stres dan gelisah Kalau kita boleh kecilkan skop dia dalam kehidupan remaja sekarang ni Aiman Amri Aiman Amri ke Aiman Amantan? Ya Aiman Amri. Amri. Amri Okay alright <laughs> Sebut nama bapa alas <laughs> <The Amri. laughs> <laughs> nama Ingat Aiman sekolah dulu ke kan Aiman ada tiru lah nama yeah. Okay tak apa uh, soalan yang <laughs> bagus lah Yelah aku pun lahir dulu. Mana dia lahir sekarang. Lahir sekarang baby. Sorry, sorry. T- okey teruskan, teruskan. okey so bila bila soalan ditanya mengenai uh, apa faktor yang melebatkan seorang tu rasa stres dan gelisah especially pada umur remaja kan. Uh, pertama sekali kita kena kena faham dulu uh, ni tak boleh panjang sangat kan. So kita banyak benda tanya kalau cerita panjang nanti I'm not able to cakap. Which is the point lah. Uh, iaitu gelisah dan Stress sebenarnya dia adalah benda yang bukannya buruk tau Kita jangan, kita kita kena ada mentaliti dulu bahawa gelisah stress ni semua adalah sebahagian daripada manusia Kita semua kena ada rasa gelisah, rasa stress, rasa takut, rasa sedih, rasa marah, rasa gembira dan sebagainya Itu memang sebahagian daripada emosi manusia Cuma yang menjadikan sesuatu emosi ataupun apa ni, Biological reaction dalam badan kita ni yang menjadi negatifnya adalah bila dia mula Severe. Bila severity-nya le- melebihi daripada kemampuan. Rasa gelisah. Okey, contoh Haiman Azlan kan, eh, cerita pasal bak kahwin. Takut kot nak jumpa bakal metua Zuma tak kahwin lagi kan? Ya. Yeah. Ha, so, nanti nak jumpa bakal metua atau nak akad nikah tu, takut kot. Yep. Tapi takut yep. tu normal. Yep. Tapi kalau takut tu sampai tahap kita kena panic attack sampai kita sakit dah dada, sampai hilang selera makan tak boleh nak tidur, tengah tidur terbayang tengah tidur terbayang muka, bapak muta Macam, pak, kau nak kahwin dengan aku ke? Dia ha. terbayang selalu kan? Ha, maka itu satu jadi masalah lah, satu benda kita kena serahkan So, antara faktor yang menyebabkan individu kenapa seseorang individu ni boleh especially remaja lah kita ambil perspektif remaja eh boleh ada faktor gelisah stres semua ni kalau ikut daripada buku toxic stress Child toxicity Stress, The Deepest Well, daripada satu buku yang sangat best lah dia cerita macam mana adverse childhood experience iaitu pengalaman kanak-kanak yang buruk memberi kesan kepada dia punya kesihatan fizikal dan mental bila dia besar satu point dia sebut kat situ adalah apabila dia dia cerita mengenai faktor hormon iaitu hormon, uh, hormon apa ni hormon cortisol iaitu hormon yang membuat kita stres ni di mana dia muncul pada satu severe daripada biasa maksudnya banyak daripada biasa, yang kedua pada umur yang tidak kena. Maksudnya budak-budak zaman sekarang especially remaja apabila merasa-rasa gelisah mereka merasai ataupun mengalami pengalaman yang sepatutnya tidak dialami pada umur dia. Contohnya stres kelas online, uh, stres putus cinta, uh, stres kena marah dengan cikgu ataupun stres kena tak siap kerja benda-benda ni kan. Di tahap stres yang diorang alami tu melebihi daripada umur diorang patutnya boleh handle. Sebab semua orang stres tapi bila dia melampau daripada sepatutnya umur yang dia boleh contohlah kita ambil macam nilai lah ya contoh macam dewasa boleh ambil stres banyak ni uh, remaja stres banyak ni uh, tapi budak zaman sekarang ni sebab persepsi tu yang tinggi yang pertama ialah baca social media dia sebut perkataan anxiety pasal ni dia awareness lebih tinggi dan maka kadang-kadang dia punya bila awareness makin tinggi dia proses tu lebih kuat emosi lebih sensitif dan sebagainya so dia perceive emosi stres dengan gelisah tu sama tinggi macam dewasa Sedangkan kemampuan macam ni je ha, So itu sebagai introductory lah sebab saya tahu banyak lagi soalan lain Aiman Azlan pun macam video ni bilan banyak sangat cover topik soalan aku pula ni <laughs> ha, Tapi kita ambil tu macam introductory lah Agak lah point, point Dah habis dah I think that's ha. the end terima kasih kerana Semua orang eh ya Allah jangan nanti semua orang keluar pula Terima kasih <laughs> uh, Aiman Amri atas uh, Jawapan tersebut Dan uh, the, uh, actually Uh, benda ini Aiman cakap lebih mendalam lagi mengenai uh, stres atau gelisah ni uh, that's the book. Very good book. Deepest? Deepest, deepest Well. Deepest Well. 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 Mm. Boleh kan dapat bagus. buku tu? Ataupun kalau anda ingin mendengar sendiri Aiman bercakap mengenai topik stres dan anxiety ni reason kenapa, Concept. apakah makna stres dapatkan online course, are you set? at stres untuk hidup Uh, di www.imanfast.com dengan harga RM33 uh, dengan menggunakan discount code AimanAmri um this is really good really good uh, online course especially mungkin anda nak memahami lebih memahami diri anda yang anda tak tahu stress ke anxiety online course ini mungkin akan membantu anda Aiman Aiman Azlan okey Aiman Azlan um, orang mungkin tambah selamat datang hai kita pada malam ni berbincang tentang how to live in an anxious world um, Bukan saja kita yang anxious, mungkin kita sebagai rakan bagaimana nak bantu rakan kita yang rasa anxious. So stay tune until the end untuk mendapatkan manfaat sebenarnya. Aiman Azlan, antara salah satu um, penyebab kita merasakan anxious juga adalah expectation. How to live with an expectation yang sekeliling kita ni ma, ayah, kawan-kawan, cikgu, lecturer semua ada expectation kepada kita. Pesoalan saya yang ingin saya tanyakan kepada Aiman Azlan, apakah contoh-contoh expectation masyarakat sekarang ni kalau Aiman banyak bercakap dengan klien, dengan patient in your counselling uh, class, in your counselling uh, session apakah expectation expectation remaja sekarang ni uh, yang dirasai oleh mereka, yang diletakkan oleh masyarakat sekeliling ataupun kalau kita boleh kecikkan lagi orang yang paling dekat dengan mereka, suka paling dekat mereka rakan-rakan ataupun ibu bapa dan apa perbezaan apa perbezaan masy- expectation zaman dulu dengan zaman sekarang? Kenapa? Legit ke expectation dan yang menyebabkan mereka stress ni Aiman? Azlan. <laughs> Pening. Hampir terjawab. Okey okey okey. Um, apa kata kita panggil Abu Abu Rayan dengan Abu Iman. Abu apa? Abu Iman. Okey. Abu Iman. Kau senang. Okey. Okay. Abu Rayan punya turn. Okey. Uh, untuk nak soalan ni, saya nak mula dengan dua pembahagian. Pembahagian pertama adalah perceived stress and actual stress. Maksudnya, just, uh, stress lah Perceived expectation and actual expectation. Maknanya, expectation yang kita rasa tu, mereka yang menonton malam ni, uh, remaja khususnya, tapi bukan remaja pun boleh-boleh apply juga. First, kita kena tanya, expectation tu, ada ke orang expect? Atau kita yang reka, expectation orang terhadap kita, maknanya realitinya orang tak expect benda tu, tapi kita create the expectation menganggapkan oh mak ayah aku expect aku jadi macam ni, padahal dia orang tak pernah cakap pun, okay, so itu perceive expectation dia perceive benda tu, tapi so, benda tu tak jadi pun, but the thing about stress and anxiety ni adalah benda tu betul ke tak betul dia, dia irrelevant pasal dia still rasa stress dan gelisah Especially kalau benda tu perceived, dia lagilah teruk because benda tu tak nampak tapi benda tu still ada. Dia macam hantu. Tak nampak tapi rasa macam ada. So, lagilah rasa berdebar. Bukan naik. Tapi kalau actual actual uh, expectation, maknanya memang betul. Mak ayah dia ataupun salah-salah apalah. Dia punya pasangan, dia punya kawan, dia punya jiran, masyarakat. Memang meletakkan expectation tersebut, okay, kalau itu betul, kalau itu benar, uh, maka kita gerak ke pembahagian kedua first kena kena bahagi dulu. Ini ini aku reka ke ataupun betul ni? Ah bahagi yang tu dulu. Kalau you reka, well, if you reka that thing then you can remove it. Pasal you yang you yang reka. So you boleh buang benda tu. Nah, dia taklah semudah itu but I'm saying that you created it so you can remove it. Pasal you yang creator benda tu. Tapi kalau kata kalau benda tu memang actual, memang betul orang expect ni daripada you, maka letak kepada pembahagian kedua. Pembahagian kedua adalah boleh kawal, tak boleh kawal. Ini juga penting. Kita kena pandai bahagi apa yang kita boleh kawal dalam kehidupan ni dan apa yang kita tak boleh kawal dalam kehidupan ni. Stress dan anxiety kita melonjak-lonjak to a point where kita memang overwhelmed apabila kita fokus terlalu banyak benda yang tak boleh kawal. Benda yang tak boleh kawal. Like literally you cannot do anything. Kan? Expectation orang, What can you do? You boleh cakap kepada dia orang, Mak, ayah tolonglah jangan expect macam tu. But you cannot control that. You tak boleh kawal benda tu. Kalau boleh kawal, oh, sedap lah macam radio kan. Dia boleh ubah frekuensi, sedap je. But reality tak macam tu. Kita tak boleh kawal orang lain, hanya boleh kawal diri kita sendiri. So, bila dah jelas dua benda tu, dah jelas number one, real ke created expectation tu, yang pertama. Yang kedua, you boleh kawal ke tak expectation tu, Maka geraklah yang ketiga. Ketiga ni barulah actionable actionable item je. Iaitu, once you realize yang, oh okay, ini yang aku boleh kawal. Then you realize yang di pengakhiran kita punya proses of thinking ni, you akan end up dengan, at the end of the day, aku hanya boleh kawal expectation aku je. I mean, that's the truth. You You do this exercise, you will always end up with the same conclusion. Aku hanya boleh kawal expectation aku. But untuk orang dia susah sikit nak faham benda ni because they're still young. And I think because macam Aiman cakap kan, because of the exposure too much too soon tu, kan internet dah ada semua kan, so exposure too much too soon. And even anak saya yang umur 6 pun, I dah realise yang he already being exposed to the world so much more than I was when I was 6. Right? I mean the words yang dia belajar, images yang dia nampak, um... We'll try, kita cubalah, mak ayah ni sedang, sedang cuba untuk mengawal sebaik mungkin, but akan ada benda yang akan terbocor, right? akan leaking masuk juga, dia akan ternampak benda tu. Kadang-kadang iklan YouTube, kadang-kadang phone orang lain, you know, kadang-kadang kita pergi restoran, kita tak tunjuk phone-phone kat anak. Tapi meja sebelah kita, <laughs> meja sebelah kita, duduk pegang phone, anak saya duduk tengok phone dia, oh, you do. Daripada meja sebelah. So, there are so many variables tau dalam dunia sekarang ni where overexposure tu benda yang, again, kita tak boleh control. But, 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 we can still have a degree of control within our house. Last point. Ini bukan nak kata, okay, therefore, semua orang jangan keluar rumah. Okay, <laughs> jangan jadi alamis pula, okay? Ini, all of this is to say that there are things we can control. And if we can fine-tune our attention, fine-tune kita punya perhatian kepada benda kita boleh control tu. Even sebagai seorang kawan kadang-kadang. You know? I got question juga daripada orang yang nak tolong kawan dia. Nak tolong anak dia. Nak tolong pasangan dia. Apa-apalah, dia nak tolong orang lain. Sama juga. Sama juga. Dia kena pandai membezakan antara apa dia boleh kawal dengan apa dia tak boleh kawal. Sebagai kawan... Dia juga boleh jatuh stres dan anxious kepada kawan dia yang, yang ada masalah tu apabila mm. dia fokus terlalu banyak benda dia tak boleh kawal. It's the same. It's the same. It's the same thing. It's the same problem tapi manifested in a different setting. So once kita faham this is the issue, this is the concept yang kita kena pegang, you can apply this in many different situations sebenarnya. Remaja, boleh. You nak kahwin, pun boleh. You bekerja, pun boleh. You... Dibuat kerja pun boleh juga. There so many situations where you can apply this simple concept. But it takes a lot of practice lah to really fine-tune your mind untuk betul-betul fokus kepada benda yang you can actually create some changes. Dan bukan shine a spotlight kepada benda yang you memang tak boleh buat apa-apa pun. Because that's where a lot of people akan rasa hilang semangat, Akan rasa macam what's the point. Akan rasa macam malas nak bangun esok pagi. So hopefully yang mendengar malam ni tu, uh, tidak begitulah. Uh, that's my hope. Right. Okay, thank you. Thank you very much, uh, Aiman Azlan, Abu Rayyan uh, for, for the answer. Dan um, yes, uh, antara perkara yang 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 kita nak juga highlight pada malam ini ni tentang mengenai um, bagaimana kita sebagai seorang rakan ingin membantu. But before that, anda semua, hi yang baru masuk uh, pada malam ini, kita berbuat dengan Aiman uh, dengan Abu Rayyan, Aiman Azlan dan juga Abu Iman Aiman uh, Amri, so kalau dengar um, bunyi baby tu it's actually Iman, baru je lahir so um, tanya Abu Iman, again Aiman Amri um, congratulations, hopefully you, you will be very good to, to both of them um, tadi uh, Aiman Azlan ada sentuh sikit, Abu Rayyan ada sentuh sikit uh, di hujung mengenai Um, function rakan tu kan saya tanya ini tanya kepada Iman Amri pendapat Iman Amri uh, mengenai uh, Function seorang rakan tu okay. uh, kita mungkin dah dapat code uh, a bit of gist yang okey this is this is uh, yang sedang dilalui oleh rakan kita tapi kita sebagai rakan how can we offer our hand lend uh, our hand to kawan kita yang sedang berada dalam Uh, masalah uh, stres dan anxiety ni. Uh, Abu Iman. <laughs> okay. Bagi pening. Uh. <laughs> so yeah. apa function ni eh, kita, function ni kita boleh buat sebagai kawan kepada individu yang tengah tengah apa, tengah gelisah atau stres ni kan? especially yeah. gelisahlah topik kita hari ni kan. Soalan yang bagus sebabnya bila kita sebut macam ni, yang pertama sekali orang akan terus Ikik bahawa okey apa function aku sebagai rakan kan. Of course lah chapter EMAD ni lemah sikitlah bab-bab function ni. But basically apa <laughs> basically apa yang kita kita akan buat, kita akan fikir cak apa aku boleh buat. Ha eh korang ni faham serius ah. So, kita salah fikir cak apa yang kita boleh buat. Eh kawan aku tengah gelisah apa aku boleh buat, apa aku boleh buat, apa aku pun boleh buat. Kita kita terlalu melihat bahawa apa aku boleh buat especially manusia kadang-kadang bila sebut pasal masalah kan orang sedang menarapin certain struggle masalah tertentu kadang-kadang kita akan letakkan satu topi ni tau topi Mr. Fix It, Fik- it Hat right? dia kadang-kadang macam ok kawan aku tengah ada masalah, ok apa aku boleh buat tapi tak ramai yang nak bertanya apa yang aku boleh uh, instead apa aku boleh buat tapi apa yang aku boleh dengar so basically orang yang tengah secontoverse so, gelisah kan tadi kita cerita gelisah ni kalau kita lihat perspektif macam Hazdan eh ya. saya bagi yang macam time Hazdanlah okey uh, dia ada dua bahagian dekat sini bahagian pertama adalah segi biologi apabila orang tu tengah rasa gelisah it's a flush of hormon yang uh, hormon seperti hormon adrenaline hormon cortisol yang keluar untuk membuatkan kita menjadi lebih peka di mana hormon ni penting untuk memastikan kelangsungan hidup atau bahasa jawaw panggil survival of our body di mana <tos> Ancaman kan, contoh macam Ima Azlan tulis dalam buku kita orang, buku How Are You kan dia cerita mengenai the invisible bear beruang yang datang attack kita, ha, tiba-tiba dia ada pula kat situ kan ha, the invisible bear tu waktu saya tengah pegang dia tu macam Ima Azlan, okay ke ha, so waktu Ima Azlan dia tengok, oh, aku rasa badan aku ni macam tengah nampak beruang waktu tu baguslah hormon tu keluar sebab nak memastikan kita mampu untuk bersedia jantung tegup lagi, lagi laju nafas lagi cepat, pandangan mata lagi luas, uh, apa ni uh, saluran pernafasan lebih mengembang sebab apa? sebab kita nak bersedia keadaan fight or flight. Melawan atau lari. Itu bahagian biologi. Tapi yang bahayanya bila mana beruang ni tak wujud dan menyebabkan orang rasa gelisah. Kadang-kadang beruang ni adalah beruang yang berbentuk persepsi macam macam kadang-kadang ada perceived anxious dia. Ha uh, kita rujuk ayat eh. Anxious perceived anxious dia di mana dia punya beruang tu adalah Assignment tak siap lagi, uh, lecturer marah, kerja tak siap dan sebagainya Maka ini adalah faktor biologi Dan kalau kita lihat daripada faktor psikologi pula Di mana biologi ini memberi kesan kepada psikologi menyebabkan dia menjadi overthinking. thinking Dia rasa resah, rasa gelisah, flush of hormone tu menyebabkan dia ada energi yang berlebihan Dia tak guna energi tersebut sebab duduk kat antimicry study dia. dia duduk kat rumah je buat kerja Tapi energi tu keluar untuk dia lari daripada beruang maka energi yang berlebihan ni, bila dia terpendam, dia ibaratnya macam kita charge bateri kan contoh kita charge bateri phone katakanlah kalau charge bateri phone, dah dah biar dia selama satu tahun charge walaupun saya fahamlah teknologi sekarang boleh macam uh, boleh dia macam yeah, uh, yeah. balance balik kan tapi kalau istilah dalam engineering, kalau saya masih ingat lah zaman saya belajar dulu, kita ada istilah kita panggil sebagai thermal runway Termen runway ni apabila kita overcharge sesuatu uh, alat yang boleh simpan elektrik di mana lama-lama bateri mengembang jadi panas, cair dan sebagainya maka ini tengah terjadi, orang tu tengah badan dia produce that much energy untuk lari daripada beruang tapi dia duduk kat luar tak buat apa saja so um, antara benda kita boleh buat sebagai kawan dan function kita sebagai kawan, yang pertama adalah kita jadi tempat dia untuk bercerita bagi dia peluang untuk dia ceritakan pasal ni dan bila kita mendengar kita mesti mendengar tam- food judgement tanpa label. Dan satu tipslah saya suka kongsikan lah bila sebab saya selalu jumpa orang macam tanya macam nak mendengar macam tu kan. Satu tips saya share adalah try ketap bibir. Macam bila dia bercakap kan kita nak respond something je kita tahan, tahan. Ada lagi dia nak cerita ni, ada lagi nak cerita bagi dia cerita. Dia tengah cerita-cerita, kita pun nak respond, ya eh, aku pun pernah juga rasa macam ni. Sebelum kita cakap ketap bibir. Hmm. Dan tip ni sangat berkesan dan kawan tu pula Yalah janganlah kita sambil mendengar tu Ketak tentulah. So <laughs> ni kau fahal aku cerita masalah kau macam nak kentut ke apa kan? Kau sakit perut ke? <laughs> so, fahamlah maksud saya eh, kita ketak bibir daripada memberi respon yang tidak sepatutnya Sebab kadang-kadang kita terlalu fikir apa yang kita boleh buat Tapi sebenarnya apa yang kita boleh dengar Kemudian yang kedua, kita cari jalan untuk bagi dia keluar energi yang boleh bihanu Apa caranya kita ajak dia pergi main futsal, pergi apa Ambil angin dekat luar, kita pergi ajak dia jalan-jalan Atau apa sahaja aktiviti yang membuatkan dia penat Maksudnya ada pergerakan fizikal di mana energi, yang, energi untuk dia lari daripada beruang tu digunakan Sebabnya memang ada kajian tunjuk bahawa bila energi ni tersimpan lama Kalau kita simpan lama, simpan lama, simpan lama, simpan lama kan Maka ini akan jadi permulaan kepada panic attack bahaya. Panic attack terjadi sebab dia proses situasinya sebagai sesuatu yang sangat-sangat bahaya Oh, nak cerita pandai attack ni panjang lah cerita ni, tapi basically adalah otak dia, dia perceive everything, ada istilah dalam psikologi kita panggil sebagai Catastrophize Catastrophize ni, dia perceive everything as a catastrophe dia nampak orang buka pintu pun macam eh dia ingat benda kan, dia nampak zoomar muka eh dia, dia Catastrophize everything, dia nampak macam apa? Amazna tiba, ah dia macam eh, dia buka judging aku, eh aku cakap salah, aku telah buat apa, apa benda, eh aku buat Alamak dia dah mulia. Ah, dia tester selepas everything sampai tahap balik tu berpusat yang kepalanya akhirnya gabung dengan resepi perencah dia punya energi berlebihan sebab kata pop of gun sugar everything nice and mean tanpa chemical act jadilah panic attack. Jadi itu kawan sebagai kawan kita boleh ajak ajak dia untuk mengeluarkan segala energi tersebut melalui aktiviti fizikal. Dan yang terakhir apa yang saya boleh kongsikan adalah untuk kita semua saya haraplah. Uh, untuk kita semua menjadi individu yang mahir coping skill yang basic seperti deep breathing teknik, latihan pernafasan secara dalam ataupun grounding teknik. Uh, semua tips ni sangat berkesan untuk orang gelisah. Sebab so, bila orang gelisah, pemikiran dia merata-rata. Tu fikir pasal kerja junior dia, fikir pasal ni, fikir bila nak contact HM Azrul, fikir nak meeting dengan Zuma, dia fikir dia tak siap lagi projek ni, entah asal ambil lagi semua dia fikir everything semua banyak benda. So bila pemikiran dia tertembak-tembak molelata pergi ke sana pergi ke sini pergi ke air pergi ke kedah pergi ke johor pergi ke ni ke masa depan pergi masa lampau semua. So konsep grounding ni di mana antara contoh grounding saya tak sempat nak cover semula tapi antara grounding yang bagus adalah sensory grounding di mana saat itu kita bantu dia untuk dia fokus kepada okey uh, dari segi sensory maksud semua deria yang ada gunakan waktu tu. Apa benda yang boleh nampak sekarang? Apa bunyi yang aku boleh dengar? apa yang kau nampak, apa sentuhan yang kau boleh rasa you can feel your macam boleh rasa baju, boleh nampak buka Ahmad eh, Azlan yang tak handsome tu, lepas tu, boleh dengar suara Zuma yang set up lepas tu <coughs> boleh, boleh, ha, boleh rasa macam kita macam okay, bibit kering, boleh rasa gigi semua dan boleh bau bawah, bawah dan sedih, wangi macam sebaik online macam tak bau lah uh, so benda ni digunakan semua deria ni dan bantu dia untuk berada masa sekarang sebab sensory ni kita proses benda yang on the spot kan eh? at the moment So bila kita proses benda ni at the moment, dia membantu balik, tarik balik pemikiran yang gelisah yang fikir macam-macam tadi tu Okay, kita berada dekat masa sekarang dan Okay, aku tenang So teknik ni banyak belajar dekat YouTube uh, Saya nak ajar sekarang pun tak sempat lah ataupun boleh langgan tengok dalam apa ni kita punya online course Are you set? Dalam tu saya ada cerita panjang guna konsep pernafasan ni okay, Thank ya? you Yes betul. Ya, 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 ya. Aiman penutup yang cantik, <laughs> penutup yang cantik. Tapi yang penting itu ditutup, dia attack kita semua eh. Aiman Iman slide attack. Agak oh, god. <laughs> Pasal
1: dia. Betai mazdah
0: dia semua puji. Ah, ah ke okay. timu kasih Aiman Amri atas jawapan dan betul. Ah uh, satunya saya nak katakan uh, apa yang Aiman Amri cakatkan tadi baru sikit is a very surface macam scratch dekat surface je. If you want to know deep, uh, bagaimana anda nak, nak ground yourself, teknik untuk uh, macam nak mencari jalan untuk keluar daripada your moment of anxious, anxiety, your moment of stress tu boleh langgan ataupun beli uh, online course Aiman Amri di www.imampas.com uh, gunakan discount code Aiman Amri, A-I-M-A-N-A-M-R-I A uh, di www.imampas.com dan anda akan dapat discount RM15 with lifetime access, boleh Dapat tengok bila-bila masa saja. Dan tadi juga Aiman Amri menyentuh juga uh, bagaimana anda ingin membantu rakan anda uh, dalam buku How Are You, Aiman Azlan dan Aiman Amri ada ceritakan lebih lanjut bagaimana anda ingin menjadi rakan yang boleh membantu rakan anda yang dalam situasi mental health. So buku ni explore tentang anxiety, tentang stress, tentang depression dari perspektif Seorang so, survivor, dari perspektif survivor sehinggalah dari bagaimana rakan-rakan boleh bantu rakan anda yang dalam isu ini. So, it's very good book. Boleh dapatkan di www.imanshop.com Pada malam ini, sehingga 31 Disember ada discount 20%. 20%, 20% macam mana harganya jadi RM22.40 daripada RM28. Anda boleh dapatkan pada malam ini di www.imanshop.com Jangan lepaskan peluang pada malam ini. Okay. Um, This is a very good discussion dan kita pun dah dalam 40 minit dah Saya rasa saya akan tanya dalam satu soalan last terakhir dan kita akan pergi ke This is one of the best uh, lives saya rasa sebab Aiman Amri dan Aiman Azulang kedua-duanya Followers sangat suka soalan, so kita terima quite a lot question baru 40 minit uh, That's very good thank you. Dan Saya tadi nampak macam Ustaz Riza ada join Kalau Ustaz ada, hi Ustaz. Hi, the island di sana. I hope you got you doing well di island. right. Um, saya ingin tanya kepada Aiman Azlan. I know you're focusing right now on on relationship. Yes. Um, dan stress and anxiety. Kita tak boleh nak nak dina yang relationship also can be one of the reason uh, kita boleh rasa stress, kita boleh rasa anxious. Ah, hmm. uh, in your experience. Uh, meeting, with patient, meeting with your client, meeting with your um, um, your, your friends, atau yang banyak meluahkan uh, masalah kepada Aiman. Um, apakah uh, satu uh, the, the reason yang paling yang 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 kalau top top one reason yang menyebabkan mereka anxiety dan stress dalam relationship satu dan dua, bagaimana Aiman bantu mereka untuk navigate uh, that, that particular uh, we issue tu tadi. Yeah, so macam yang kita bincangkan daripada awal lagi, sebenarnya konsep dia kalau 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 kita jenis yang suka apa konsep and idea kan, dia akan nampak konsep dia sama aje. Cuma cara dia apply kepada situasi yang berbeza-beza itu je yang beza dia. Lebih konsep dia sama aje. So that's why I love to talk about concepts. Because once you faham konsep you boleh apply dalam banyak mm-hmm. situasi. As opposed to kalau kita bincang, you know, like one situation, two situation, three situation, you bincang konsep, and then you 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 bagi orang that tool to think and to discern for themselves, they can actually apply in their own situation. So, this is a good question um, related to that. So, the concept is, macam yang Aiman Amri kata tadi, grounding. Apa konsep grounding? Konsep grounding adalah you have to be present. And dalam banyak situasi yang saya jumpa, and I'm not saying yang saya ada banyak sangat klien ke apa-apa, no lah. But, but based on my observation yang limited, based on my limited experience ni, what I see is that ramai orang, dia risau benda yang dah lepas atau dia risau benda yang akan datang. Dia risau benda yang dah lepas. Contohnya, um, this person did something in the past. Dia rasa bersalah, berdosa, ataupun dia rasa tak boleh nak move on. So, dia tak boleh nak be present because dia masih lagi dok replay benda yang dah berlalu. Kan? Kalau dia pernah buat dosa, dia dok rasa macam dia tak layak untuk siapa-siapa pun. Pasal dia pernah buat dosa dulu. Dah taubat dah tapi still rasa tak layak untuk siapa-siapa pun. Atau kalau dia pernah trauma, pernah break up and so on, dia tak boleh nak let go apa relationship sebelum tu untuk dia nak bina relationship baru. Kalau bina relationship baru pun, dia akan rasa trauma tu mungkin datang balik. So dalam kali dia tak proceed dengan relationship tu sebab takut nanti jadi macam yang lalu mm. Right? So these are a couple examples of, you know, living in the past. Itu yang the past. Yang future pun ada juga. Yang jenis tanya macam nanti what if kalau saya tak suka dia dah. What if nanti kalau saya kahwin dengan dia tiba-tiba saya dapat tahu dia ada perangai sikit-sikit. What if what if dia takkan habis. Takkan <laughs> habis. That's why what Cuma if abul. is one of the one of the thing yang Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam warn kita bagi amaran jangan the what if what if sangat because once kita buka pintu tu dia tak susah nak tutup tau because what if me is never ending because the future is a mystery it's an open book it's it's un, it's to us unwritten to Allah it's everything is written lah kan to us mm-hmm. masih lagi mystery masih lagi blind the past sudah sudah tertutup chapter tu dah habislah. walaupun bagi kita tak settle lagi tapi chapter tu dah habis dah sebenarnya so so kita tak boleh nak ubah the 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 past and kita juga tak boleh nak kawal the future. Tapi kita start kat dua benda ni. The past, the future. The past, the future. So, one way to help is to help them focus on the present. Contohnya, kalau katakanlah, dia risau. Nanti kalau saya kahwin dengan dia, 10 tahun akan datang, saya dah tak cinta kat dia dah. Macam mana? Well, you tanya saya, saya tak ada jawab. You tanya saya sepuluh tahun ke datang. Cuma saya nak jawab? Right? But I can ask you right now, you ada rasa berkenan kat dia tak? Dia ada ciri-ciri yang menarik perhatian you tak? Dia ada tak penuhi sebar uh, kriteria-kriteria spesifik yang bagi you, you mencari untuk nak membina keluarga you nak. So itu the present. Something yang you boleh perhatikan, lihat, perasaan sekarang pun you boleh detect. So those are the things that you can control rather than tanya soalan, sepuluh tahun akan datang nanti kalau saya tak sukakan dia macam mana? Sepuluh tahun akan datang, mm-hmm. is, is, is very mysterious. Terus apa boleh jawab? Okay? So you work on the present moment right now, do your best, and then hope for the best, kan? Um, dia tak ada guarantee dalam benda ni. Itu satu benda juga yang orang kena faham. Like another problem yang saya see commonly happen adalah orang nak guarantee tau. Orang nak guarantee. Right. Dan dan Aiman tolong saya bagi satu kaedah yang saya boleh guarantee bahagia berkahwin. I'm like bro I'm kalau ada kan benda tu aku dah kaya lah sekarang. But nobody has that. Nobody had nobody ada guarantee yang yang boleh like the magic potion yang mengatakan you akan bahagia se- seumur hidup. No, marriage is work. Relationship is work. It's it's a daily work. Every single day dia macam dia macam kerjalah. You punch in, you punch out every single day you show up, you do your best. Cuma dia tak ada punch in punch out lah. Dia, dia memang constantly 24-7. Especially kalau ada anak kan. So, mm-hmm. that is a part of reality that we have to accept. Kalau tak boleh accept, then again, dia jadi the problem yang first-first tadi tu. Perceive and actual. Perceive ni adalah benda yang kita reka, it's part of our imagination. Like how we want the reality to be. Actual ni adalah reality lah. As is. Benda yang kita memang kena terima, tak boleh ubah. Because reality is reality. So, imagination kita, fantasy kita and reality sebenar selalu clash. Kan? Kita berharap benda tu jadi macam ni. Tapi reality macam ni. Right? So, untuk reconcile tu benda tu, untuk nak mencari jalan tengah. Supaya kita masih lagi boleh nak berimaginasi, tak salah. Nak berharap, tak salah. But at the same time, kita stay, macam yang Amri cakap, grounded. Grounded. Jangan dok terapung sangat. Jangan dok melayang-layang sangat. Grounded in reality. Supaya whatever action that we take is within our control. Otherwise, you akan rasa paralysed nak buat any action. Because kalau you rasa stressed out about the past, what can you do? Nothing. If you feel anxious about the future, again, what can you do? Nothing because you are not living in the reality where you actually have control and that is right now so that's part of the thing that i see commonly happen lah bila bila berjumpa dengan orang pasal relationship ni but i don't think it also it applies to relationship je saya nampak issue yang sama bila you know parents dengan anak same thing um, pekerjaan ada juga benda tu, uh, politics, ada juga, uh, economics, ada juga, you can see this happening all the time because this is a human problem. So, wherever ada human, akan <laughs> ada problem ni. So, instead of like trying to lari daripada problem ni, try to learn coping skills, learn apa, um, new knowledge about how to deal with this thing so that bila jadi jadi benda ni, dalam apa juga aspek, professional, personal or otherwise, you boleh handle. You can, you can still Be firmly grounded, stand tall, even though the situation at the moment is quite chaotic. Dia macam, you know, um, seorang kelasi yang ber- amat mahir lah dekat laut. Walaupun laut tu bergelora, dia still boleh maintain dia punya boat tu supaya tak karam. Kadang-kadang boat karam juga, tapi dia still boleh recover balik, hopefully. Right. Thank you Aiman for the uh, okay. very very important points just now. Then, hi, okay this is like 188 now. Um, guys kalau yang baru masuk, yang baru join pada malam ni kita berbincang berbual uh, secara santai dengan uh, Abu Rayyan, Aiman Azlan dan Abu Iman, uh, Aiman Amri menaik how do we live in an anxious world. Uh, bagaimana kita nak hidup dalam dunia yang berisah yang sebesar bi tak kena ni bagaimana kita nak hidup satu sebagai diri kita dan juga sebagai seorang kan? yang ingin membantu rakan-rakan kita yang lain dan sekiranya anda suka dengan topik tentang stress dan anxiety ini uh, boleh dapatkan satu online course Aiman uh, Amri uh, yang bertajuk AiSet uh, menguruskan stress dan anxiety dalam kehidupan anda boleh dapatkan di www.imamplus.com uh, last so hidup ss boleh umohidwss uh, dengan harga RM33 gunakan kod Aiman Amri A I M A N I AIMAN oh. AMRI Dan dapat oh. <laughs> Boleh dapat discount sebenarnya RM5 Arja asal RM38 Menjadi RM33 Sebenarnya nak gunakan discount Satu dan tadi Aiman Amri dan Aiman banyak berkongsi Boleh dapatkan buku kedua-dua mereka uh, Yang bertajuk How are you uh, Di www.imanshop.com Ha uh, kedua-dua yang keluar malu pula uh, Kerja Iman takde buku ni Ah, <laughs> uh, boleh dapatkan kedua-dua buku ni di imanshop.com Uh, dengan harga 20% di account www.imansyap.com Harga original 28, kedua-dua ni memang Harga 28 dapat harga pada Shingga uh, bulan ni RM22.40 Boleh dapatkan di www.imansyap.com Dan Aiman Azlan juga uh, Ada juga online course bersama Iman Plus Yang bertajuk Rising Bravely Among other speakers, kita ada Miss Mina, Ustaz Azrizal Dan Aiman dalam tu pun ada ceritakan tentang passion uh, Kita pun almost Uh, approaching new year ni, uh, Aiman ada ceritakan sebenarnya uh, webinar ni, kelas ni uh, berlangsung pada awal tahun. Kita nak cakapkan bagaimana nak uh, rise bravely pada awal tahun baru dan I think it's very timely untuk ujung tahun ni dan approaching 2022 we don't know what's gonna happen next year. Aiman ambil ada ceritakan tentang passion, tentang purpose bagaimana kita nak define ourselves through purpose and passion berdapatkan online course rising Bravely. Aiman uh, Azan adalah seorang speaker-nya. Okay, um, saya sebenarnya ada beberapa soalan lagi tapi saya rasa saya ini meraihkan soalan-soalan dalam kalangan too many questions. Saya mungkin, I'm sorry kalau yang ada yang saya tak dapat pilih. So, kita pilih dulu yang bertanya di IG, uh, di ruangan kat bawah tu. Okay, uh, ada seorang bertanya tentang ini. Um, alright, so Fatin Hashim uh, bertanya macam mana nak differentiate overthinking dan anxiety. I think just now Aiman Azlan, uh, orang saya cakap saya bagi ruang kepada Aiman Amri, uh, perhaps uh, if you can help Fatin Hashim to briefly understand mungkin tak boleh bagi the whole concept but briefly understand apa perbezaan overthinking and anxiety. Okay, uh, beza paling jelas adalah ejaan dia lah kan. Cuma yang saya sentuh hari ini adalah Banyak gila that joke tu Geez, <laughs> <too> many <laughs> nah, Dah anak dua orang kan? dia double the level Okay, uh, okay. overthinking So basically macam ni lah, overthinking dengan anxiety Saya faham konteks daripada uh, penanya kita ni lebih kepada apabila dia mula menjadi masalah lah Bukannya dia normal overthinking, atau normal anxiety kan So konteks tu lah Okay, for every mental health issue boleh kata almost every mental issue lah. Usually there are four symptom yang dia saling berkait rapat Dia akan present dalam bentuk 4 symptom berbeza. Tak kisah depression ke anxiety ke bipolar And It's always four symptom yang dia keluar secara yang kita boleh nampak Symptom pertama adalah berbentuk emosi Depression, sedih Anxiety, rasa takut uh, Bipolar, rasa aktif, happy, melampau ataupun sedih melampau dan sebagainya Kemudian kedua adalah berbentuk pemikiran <coughs> Pemikiran sama ada Uh, thinking negatively, thinking that the world is against me, rasa macam semua orang tak suka aku rasa macam hidup ni penuh porak peranda, dia semua adalah pemikiran, benda yang persif pemikiran dalam kepala ni itu adalah tox. Kemudian mm-hmm. yang ketiga adalah berbentuk simptom fizikal depression, rasa lesu badan, rasa penat, tak bertanggung, nak keluar rumah, tak nak bangun katil, tak silang seher makan dan sebagainya fizikal, ataupun anxiety, dia adalah melibatkan apa ni Uh, rasa uh, badan menggigil, sakit kepala, migrain berat badan jatuh, susah nak tidur sebagainya kemudian simptom keempat adalah simptom behavior iaitu tingkah laku tingkah laku ni macam mana? depression, tak nak keluar bilik, tak nak jumpa dengan orang, tak nak uh, tak nak buat semula lah. ataupun <coughs> terlebih pula contohnya macam bipolar kan ataupun orang anxiety dia punya apa ni, tingkah laku orang anxiety adalah di mana dia elakkan berada dalam situasi yang boleh dibatkan dia rasa anxious dia elak berada tempat orang ramai yang punya social anxiety dia elak berada tempat yang terbuka agrofobia dan sebagainya kan so biasanya simply terbahagi kepada empat jenis macam ni jadi beza antara overthinking dengan anxiety of course anxiety ni adalah topik besar dia overthinking ni adalah agak-agak dia section mana pemikiran kan orang kata bila buat program online ni macam dua orang ada explore lah kita bertanya betul kita jawab oh, sendiri okay So anxiety uh, overthinking ni adalah kategori di pemikiran pemikiran, sorry overthinking kategori di pemikiran anxiety ni tajuk besar je. So di bawah anxiety tu dia boleh ada sakit belakang jadi fizikal dia boleh ada uh, rasa hilang selera nak makan rasa dia tak nak jumpa dengan orang dia bawa tingkah laku dan berbentuk pemikiran iaitu dia overthinking jadi dia bezanya macam tu lah rasa anxiety dan rasa overthinking Both hmm. got false under the same category cuma beza dari segi level lah Anxiety macam tajuk besar The intensity of the symptom tu. Thank you Aiman, Amri. That's very uh, good dan kalau anda mahu lebih lanjut lagi, uh, memahami mengenai anxiety Actually, Iman Plus ada keluarkan baru-baru ni uh, baru je release something semalam, satu podcast yang bertajuk Social Media and Anxiety. Tapi dalam tu perspektif social media but kita juga bercakap mengenai lebih mendalam tentang anxiety Boleh pergi ke spotify imamplas uh, dan cari uh, Podcast uh, social media anxiety bersama Dr. Hazreen seorang pakar sekitar team uh, Boleh bercakap uh, lebih mendalam tentang social media dan anxiety And also saya juga nak sentuh juga ada tadi nampak dekat chat yang tanya Safe ke life ni? Ah, okay pada buat satu 187 orang yang sedang melihat ni We're not going to save this life however this this live is going to be uh, converted into a podcast as well uh, so nanti Aiman Ambi yang macam boleh juga juga dengar uh, podcast sendiri macam dia dengar suara sendiri tanpa lihat muka is big weird sebenarnya tapi uh, ya boleh dapatkan uh, dengar nanti mungkin pada bulan hadapan guys uh, kita tu sekarang kena menyusun so boleh dapat dengarkan podcast uh, pada live pada malam ini dalam bentuk podcast kita tak akan live akan stay live pada malam ini insyaallah Okay tengok soalan keep coming tau but I don't know if it can be Okay next, saya akan tanya soalan yang dalam comment um, Sekejap saya tengah cari tadi saya nampak okay. Soalan daripada uh, Imran Zaki uh, Saya tak rasa ni Imran Zaki yang berada di Turki Saya saya rasa dia salah seorang follower anda berdua Beliau bertanya uh, macam mana kita nak handle Kalau kita jadi pendengar Pihak yang bercerita tu jadi emosional Emotionally attached dengan kita. Saya rasa nak tanya pada Abu Rayyan Soalan saya ulang balik, macam mana kita nak handle kita sebagai the listener Tapi orang yang bercerita tu jadi emotionally attached dengan diri kita. So How do we create the barrier, Aiman? Yeah. Abu Rayyan uh, Saya sekarang dalam proses tengah nak buat latihan counselling nak jadi counselor. Tadi ada orang ada orang tulis yang Aiman Amri dan Aiman Azlan dua-dua counsellor sebenarnya tak Aiman Amri bakal jadi clinical psychologist saya kaunselor. Dia lain lah. Dia lain And Dr. Hazrin psychiatrist. Juga berbeza. Kalau ada kami tiga ni, memang dunia ni meletup lah. So, itu ah, perbezaan. Ada, dia 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 dia. Tak, tak, tak sama Nanti tapi kami. dia, uh, kami bekerjasama dalam bidang yang 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 sama iaitu mental health. Anyway, dalam kaunseling, ini adalah salah satu benda yang dibincangkan actually. Dalam dalam kaunseling adalah apabila ada transparance. Maksudnya ada, ada this, this attachment. Sama ada klien kepada kaunselor atau kaunselor kepada klien. Dia, dia dua-dua boleh jadi. Kaunsel, Tapi dalam keadaan ni adalah klien tu ada attachment dengan kaunselor. First kali semua orang kena faham, kaunseling ni apa tujuan dia? Tujuan kaunseling bukanlah supaya anda perlukan kaunseling selama-lamanya. Okay. Tujuan kaunseling adalah so that one day you dah tak you dah tak perlu kaunseling dah. Meaning you dah boleh handle that problem on your own. And that's good because that's what we want. Kita nak anda mempunyai skill yang mencukupi, ada penjelasan dari segi pemikiran, anda boleh selesaikan masalah itu sendiri. Bukannya kami tak suka anda datang, tak. Tapi goal dia, aim dia adalah supaya anda boleh selesaikan masalah tu sendiri. Sebab tu dah dalam counselling, sepatutnya counsellor ni dia bukan jenis just bagi nasihat black and white saja. because kalau bagi nasihat black and white, you takkan belajar anything yang significant in terms of coping skill, in terms of thinking skill. So, nanti bila ada masalah lain, you akan datang balik. Ideally, we don't want that to happen. We want you to be independent. Now, having said that, sekiranya ada benda-benda yang, yang menghalang kita daripada capai benda tu, antaranya adalah bila ada attachment ni, so we have to mengaku yang perhaps in this situation, we are no longer helpful. Kena faham. Sebagai seorang helper, kaunselor ni juga dia ada term lain dia panggil professional helper. And I'm sure sekeliling psikologis pun dikira professional helper juga. We have to understand um, sama ada we can be helpful or not. Kaunselor hmm. dia akan terima semua orang. Tapi at the same time, bila mana disedari bahawa kami no longer helpful, we have to mengaku dan stop. Because kalau dia teruskan, dia akan backfire balik. Dia akan jadi counterproductive. Kenapa saya terangkan benda ni? Sebab, is also applicable for you as a friend. You know, even though you're not, you know, a professional, ada ketikanya bila kita nak bantu orang, we have to understand, are we really helping? Mm-hmm. Saya bagi contoh, saya bagi contoh. Um, kita dekat sekolah, ada kawan sebelah kita, ada masalah dengan assignment dia. Dia minta tolong kita. Aiman, tolong buat assignment aku ni. Kita nak tolong dia, kesian. Ambil assignment dia, Buat balik, kita siapkan, bagi assignment tu siap dekat dia. Now, dia happy, dapat markah bagus. Dia mungkin grab dengan CGPA yang bagus. Pesoalan dia, adakah kita bantu dia? Kalau ikut konsep counselling, tidak. Kerana kerja rumah yang sepatutnya dia buat, kita buatkan untuk dia. Maka dia tak <t- dapat <t- benefit tu. Dan saya ingatkan sekali lagi, Uh, kita ada online course uh, dengan kedua-dua ini so, dan kedua-dua ini termasuknya Aiman Azlan dan Aiman Amri. Uh, kalau Aiman Amri dia ada online course dengan Iman Faz dengan tajuk Ayus, Ayusat. Boleh dapatkan di www.imampas.com dan juga Aiman Azlan kita ada online call bersama bernama Rising Briefly bersama other speakers boleh dapatkan di www.imampas.com Ok kita boleh ambil dalam satu atau dua saat dan lagi tengok kita cuba habis dalam 10-10 uh, minit 10, 10, 10 minit Soalan uh, seterusnya saya cari di ruangan uh, yang orang bertanya uh, Who's right dari pada um, Razal Syahid dan uh, saya tanyakan kepada hmm. Abu Iman terasa um, because you mentioned about um, no, jadi apa dapat dapatkan perspektif Iman, Abu Ipulik, ya, betul, how, Iman ambil tu tentang trauma. How do we lah. Yes, one of our minds. Uh, how do we stop trauma from always ever hung, haunting us? Uh, bagaimana nak stop trauma yang biasa menghantui kita? Okay, mencabar soalan Faisal ni Bagaimana nak stop masalah rumah dan rasa menghantui Saya kena bagi disclaimer siap-siap lah Bila melibatkan soalan berkaitan dengan trauma ni Basically, it is something dah muda sampai tak clinical lah Saya faham Fahaman orang biasa bila sebut trauma ni Biasanya kita bayangkan trauma ni adalah trauma yang pengalaman lampau Yang mengganggu kita sampai sekarang, saya teringat-ingat Tapi kalau trauma dalam istilah psikologi klinikal lah menuju kepada PTSD lah iaitu post-traumatic stress disorder iaitu trauma yang melampau pengalaman lama yang terjadi. Tapi saya ambil konteks seorang biasa lah iaitu pengalaman buruk yang memberi kesan pada masa sekarang. Benda ni dia melibatkan closure lah basically. Dia acceptance and closure. Acceptance and closure ni dia tidak terjadi kepada orang yang mempunyai pengalaman buruk pada masa lampau. Contohnya dia pernah kena break up. Dia break up tu kan break up kulit jerawat tu, ni break up putus cinta dengan kawan ni dengan kawan spesial dulu kan dia putus cinta dan dia putus cinta tu dia asyik teringat-ingat lepas sekarang dan mengganggu dia punya hubungan yang, yang baru kan contohnya dia masih teringat sebab dia pernah dia lah dia sayang sangat tapi putus dengan keadaan yang baik dan sebagainya kan putus dengan keadaan yang tergantung so benda ni menyebab, bila tergantung, dia teringat-ingat benda ni kita panggil sebab dia tak ada proper closure dan tak ada, tak ada closure ni, konsepnya macam ni lah macam contohlah kita naik kereta nak pergi ke Tesco kan dah kunci kereta, dah kunci, kunci pintu rumah, kunci pagar semua masuk kereta pergi ke Tesco baru nak masuk ke kereta, baru nak setiap engine tu kita fikir eh takde kunci ke tak eh pintu kunci pun kunci pun 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 dah sampai, lepas tu jalan pergi Tesco, sampai Tesco dah berhenti dah parking tu eh masa tu tak kunci pintu tadi pintu rumah, kunci ke tak kan? eh kunci pun kunci pun pun Lepas tu dah masuk ke Tesco, dah beli barang semua, tengah nak ambil nasi, eh, ambil beras semua, duk angkat ni, sayur, minit harga semua kan. Tengah duk ambil-ambil semua ni, eh, kunci ke tak si pintu rumah tu dia lah, tak kunci je. Ah, kita asyik ringat-ringat, sebabnya kita tak ada proper closure. So macam mana nak selesaikan masalah ni? Kita naik kereta, patah balik, pergi tengok, buka pintu, ah kunci rupanya rumah, ok, ok, lega, lega, lega. lega. Lepas tu boleh sambung pergi shopping dengan senang hati. Itu maksud closure. Closure ni maksudnya lah kita revisit balik dan kita confirmkan kan, ataupun kita maafkan bahawa oh kita confirmkan kan okay macam ni, macam ni. Dan kita kembali ke masa depan. Masa sekarang lah maksudnya masa depan waktu tu kan. Jadi macam ni dapat closure ada ada satu terapi yang berguna dalam bahan situasi yang kita susah nak dapat ni adalah satu nama ACT namanya okay. Acceptance Commitment Therapy satu psikoterapi dia macam CBT, tapi CBT ni lebih kepada very structural and very apa? cognitive behaviour tapi acceptance commitment therapy ni dia very emotional punya terapi dia ambil perspektif, ada satu modul nak cerita ACT ni memang tak sempat lah hari ni kan, bawah minit tinggal tapi saya ambil satu modul dia, nama satu modul tu ada create room for room for emotion membina satu ruang dalam diri kita untuk mempunyai emosi maksudnya adalah bahasa budak macam ni lah kita jadikan dia practical terus. In order to achieve that clarity or closure yang kita tak dapat tu kita beritahu diri kita tiga soalan. Kita tanya diri kita tiga soalan. Soalan pertama, kita tanya diri kita, okay apa situasi yang terjadi yang aku teringat pada dulu tu. Dan kita cerita dekat kita secara verbal dan fikiran kuala je, kalau fikiran kuala untuk overthinking tapi bila kita cakap ni, kita kena bina ayat, kita kena bina perkataan dan lagi bagus kalau kita tulislah, kita lagi teratur kan tu kita ceritakan, ok apa situasi yang terjadi pada masa rampau tu ok aku kena apa ni? Kena putus cinta, aku punya crush semua ni dia suka orang lain semua terpaksa kita pun pisah semua tu ok, dan soalan kedua, apa emosi yang terhasil daripada situasi tu yang kita rasa terbeban ok sebab situasi tu aku rasa sedih, aku rasa marah Aku rasa kecewa juga, sama-sama aku rasa sikit happy lah sebab bebas daripada yeah. Korang pun crush best tapi macam ni kentut busuk kan jadi yeah, semua orang kentut busuk Basically dah, dah, dah terdedah benda dia tak best kan so, Aku pun macam Okay lah happy ya kan. Okay so for every emotion yang kita dah senaraikan tu Bagi peratusan Bagi skala daripada kosong hingga seratus peratus Kosong ni macam tak takde langsung Kalau contoh sedih kan Kosong ni macam Eh tapi kalau seratus ni macam, sedih lah kan dia butuh gaji aku Ah macam tu lah sedih sangat kan Dia macam otai waktu pertama dia nampak anak dah lahir dua dia macam Ha aku yang nanti dah ayah macam tu lah contohnya So kita bagi skala <laughs> Kita bagi skala setiap emosi kita ada Okay sedih berapa peratus, marah 3 berapa peratus, gembiro peratus, kecewa peratus Lepas dah habis buat ni Kita proceed yang ketiga, Point ketiga adalah Kita cakap lagi kita, kita guna teknik yang diajar oleh Amir Khan dalam 3 Idiot apa dia ajar? Dia kata apa? Keluar kan tangan kanan Dekat dekat adik-adik All is well All is well All is well Nampaknya simple Tapi mereka adalah sebahagian daripada self Talk Di mana kita Truth our Untuk cerita bahawa Bukan cakap original is well je, Tapi kita explain balik nombor satu, nombor dua Dalam bentuk ayat untuk kita Dan beritahu tu okey. Contohnya Okay uh, aku tahu uh, kau putus cinta 2 tahun lepas and it's okay aku tahu kau rasa sedih Kau dah rasa marah, kau dah rasa gembira sikit dan kau rasa kecewa, aku faham It's okay man, you can feel this way, it happens You can have, You can feel this way Kita validate diri kita punya emosi, kita tira acknowledge balik apa kita rasa sebab kita, macam yang Mazlan cakap kan? kita tak boleh like control apa orang cakap so nak mengharapkan orang validate kita mungkin kena jumpa dengan kaunselor atau kena jumpa kawan yang pandai baca, yang pandai teknik kaunseling ataupun kawan yang baca buku kekok ni kan ha, so itu adalah benda yang macam kita apa, kita tak boleh control tapi apa kita boleh kontrol lah diri kita macam kita nak respon so kita self validate, self acknowledge, kita self study dan akhirnya dia akan bawa kepada self compassion ha, self compassion ni lah yang kita nak capai bahawa okay, it's okay you can feel this way, kena semua pengalaman ni kita rahmah dengan diri kita, kita compassionate dengan diri kita sebabnya bila kita terlalu extreme atau terlalu kejam kepada diri kita menyalahkan diri, kita apa self blaming menyebabkan itu pengalaman lama tu asyik menghantui sebab kita belum maafkan diri kita uh, walaupun bukan salah kita, maksudnya orang mungkin ada orang kita contohnya pasangan kita curang kan kita tak boleh move on, walaupun bukan salah kita tapi Memaafkan diri ni bukan bermaksud kita maafkan dia, tapi lebih daripada memaafkan diri sebab uh, I'm allowing myself to feel that emotion Aku membenarkan uh, diriku untuk merasai emosi itu walaupun emosi itu sangat sakit Sangat sedih, sangat marah dan sebagainya Tapi aku terima untuk aku boleh rasa emosi itu Sebab aku manusia dan situasi tersebut membuat aku, aku mempunyai emosi begini And now it's time to move forward dan benda ni bukannya gila, kita buat je terus, terlalu terus move on you, you need to do it consistently lah Sebab dia proses yang mungkin awal-awal kita langsung tak boleh like closure Tapi naik satu peratus Buat lagi esok, naik dua peratus Sampailah selama seminggu, dua minggu, tiga minggu, akhirnya kita mula peralahan It's a process, it's not a turn, turning point Right, okay thank you very much Ayman Amri with that I think uh, that's the time that we have. Um, before we end, uh, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Aiman Azlan, Abu Rayyan dan Aiman Amri, Abu Iman kerana sudi meluangkan masa pada malam ini uh, untuk berkongsi bersama kita, sama Iman Plus, sama dengan viewer mengenai how to live in an anxious world dan kita pun cakap pasal trauma just now. A lot of topics faith kita sentuh mengenai mental health dan saya harap sangat orang yang mendengar pada malam ini mendapat manfaat daripada sesi stasi yang pada malam ini dan saya juga ingin minta maaf kepada mereka yang bertanya soalan saya dekat chat ada 89 dan tu uh, di dalam uh, IG ada another stick ke-5 um, mungkin saya boleh pasangkan kepada uh, kedua-dua order ni untuk uh, jawab atau kita lihat bagaimana, saya minta maaf kalau terdapat bertanya Uh, jadi insya Allah sekiranya anda ingin dengar balik last ini boleh dengar di podcast kita dan sekiranya anda suka dengan konten pada malam ini anda boleh dapatkan online course uh, Aiman Amri yang bertajuk Are Set uh, Cara untuk menguruskan stress dan anxiety dalam kehidupan boleh dapatkan di www.imanplus.com dengan harga RM33 dengan menggunakan voucher code Aiman Amri uh, anda akan dapatkan harga diskaun RM5 menjadi RM33 di www.imantas.com Access seumur hidup, boleh tengok bila-bila masa seumur hidup sampai ketua pun boleh tengok Are you set? Then juga sekiranya anda ingin mendengar Aiman Azan bercakap tentang Passion and Purpose, defining yourself through passion through purpose Berdapatkan online course yang bertajuk Rising Briefly uh, Beliau ada salah seorang speaker among ada kita ada Giz Nina, kita ada Ustaz Azrizal Kita ada Aisyah Syahira bercakap tentang bagaimana untuk rise bravely setelah kita mengalami pandemik pada tahun 2020 tapi it's timely juga kita approaching the new year to 2022 bagaimana kita ingin menghadapi cabaran yang kita tidak tahu 2022 ini akan berikan kepada kita. Um, jadi sehingga itu saja, uh, sehingga kita bertemu lagi pada sesi iji live, pada sesi theater space yang akan datang, uh, saya Zuma Ali uh, dari MAPAS ingin cakap terima kasih kepada semua yang sedia mendengar sehingga ke hujung rancangan kepada Aiman Azlan, kepada Aiman Amri yang sedia meluangkan masa pada malam ini uh, terima kasih kerana tu dan insya Allah uh, kita bertemu lagi pada masa depan Aiman Amri, Aiman Azlan kita akan bertemu lagi dalam satu sesi yang sama lagi korang betul memang crazy I don't know betul kalau panggil Hazrin uh, saya tak tahu I'm not sure what can happen uh, okay. tapi I like to see what's going to happen with you guys three, uh, on the same screen Terima kasih dan selamat petang kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode How to Live in an Anxious World ini ialah kerjasama antara Iman Plus, Aiman Amri dan Aiman Azlan. Aiman Amri atau nama pena Aiman Psychology ialah mental health advocate yang aktif menyebarkan kesedaran kesihatan mental kepada rakyat Malaysia. Beliau ialah seorang penceramah dan penulis buku yang mendidik masyarakat mengenai ilmu psikologi melalui ceramah media sosial dan penulisan di laman webnya aimanpsychology.com Beliau boleh ditemui di Facebook Aiman Amri, Aiman Psychology dan di Instagram dan Twitter dengan handle at Aiman Azlan pula ialah seorang youth mentor yang aktif memberikan khidmat nasihat dan bimbingan terutama kepada para remaja. Beliau juga ialah seorang penulis buku dan penceramah di laman web beliau aimanazlan.com Beliau boleh ditemui di Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube dengan handle at AimanAzlan90 Episod How to Live in an Anxious World ini ialah sebahagian dari seri podcast Iman Plus yang bertajuk Perasaan Apa Ni? Podcast ini boleh didapati di Spotify Iman Plus dan juga Youtube Iman Jangan lupa untuk subscribe Iman Plus untuk mendapatkan perkembangan episod terbaru anda boleh dapatkan maklumat lanjut mengenai podcast ini dan produk-produk lain Iman Plus di media sosial Iman Plus imanplus.com di Instagram dan Twitter dan imanplus di Facebook. Subscribe Newsletter Iman Plus dan layari online konserbitan kami di imanplus.com pada hari ini. Sehingga episod yang akan datang, jaga diri dan jumpa lagi.